0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Il a retrouvé la forme au premier trimestre, le secteur bancaire français. Un nouvel exemple ce matin avec Banque Populaire, Caisse d'épargne, BPCE, qui signe un fort rebond sur les trois premiers mois de l'année. On en parle avec le président du directoire du groupe BPCE. Bonjour Laurent Mignon. Bonjour. Merci d'être avec nous, BPCE, je précise, c'est un groupe mutualiste. Alors je donne les chiffres, hein. produit net bancaire, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires, 6 milliards au premier trimestre, c'est plus 10% par rapport à il y a un an. Tout à fait. Et il y a un an, on n'était pas encore dans la dans la pandémie, il on y en y était a eu que trois mois, trois semaines. Ouais. Ouais. Bénéfice net multiplié par deux, vous faites, euh, vous êtes à 548 millions d'euros. Mmh. Vous faites, alors, vous faisiez un milliard six sur tout 2020, mmh. euh, mais vous étiez quand même à 3 milliards en 2019. Hein. Ça permet de situer un petit peu euh, le niveau des choses. Comment vous interprétez euh, ces résultats d'un bon premier trimestre 2021, mais trimestre quand même de convalescence. Hein. Je pense que l'on peut dire ça, Laurent Mignon. Hein.
0: Oui, alors, un bon premier trimestre parce que il est marqué par une très bonne activité dans les métiers de la banque de détail avec une performance dans un métier un marché mature hein, qui est celui de la banque de détail avec un environnement de taux bas on a quand même une croissance du, du PNB des activités des caisses d'épargne des banques populaires et, et globalement de la banque de détail de 5,3% sur le, le trimestre donc c'est de très bons très bons chiffres montrant une bonne dynamique mmh. et illustrant le, la, la grande proximité des réseaux avec leurs clients et la, et, et le et le retour que ça a ça provoque. Donc ça, c'est une très bonne, très bonne nouvelle. C'est aussi une, un très bon retournement pour Natixis, hein, qui a eu un premier trimestre difficile l'année dernière, euh, en raison, en là, de la crise, notamment à l'impact sur les marchés. Votre là, banque a... Natixis, voilà. Natixis hein. c'est notre banque d'investissement pour lequel on, on mène une opération de, de rachat euh, d'actions, ouais. et, et, mais qui euh, a vraiment eu un bon retournement, et, et revient vraiment dans le match, là, maintenant. Donc ouais. ça, c'est important. Un gros travail a été mené par les équipes de Natixis, et, et je tiens à les Saluer pour ce qu'ils ont
1: fait. Mais alors la banque voilà. de détail, c'est intéressant parce que c'est la jambe forte du groupe Bpce. C'est 60% environ de votre chiffre d'affaires. Hein. Oui, presque 70 même. Hein. oui, presque ouais. 70%. Voilà. Comparé à d'autres modes, à d'autres banques comme Société Générale ou Bnp Paribas, c'est vraiment votre modèle. Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites plus 5,5% ,5 pratiquement d'activité sur le premier trimestre, alors qu'on n'arrête pas de dire que les réseaux d'agences, la banque de détail, bah, s'est voué à s'atrophier. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de l'économie française, du niveau de santé financière et bancaire des Français, Laurent Mignon
0: Alors, d'abord, ça dit quelque chose sur un modèle. Ça dit que le, le modèle de proximité, celui d'un de, de, groupe mutualiste coopératif, c'est-à-dire faire de banques locales proches de leurs clients, ça marche. Ça marche, les Français ont besoin de proximité et les modèles d'agence ne sont pas des modèles morts. Bien sûr, nos modèles sont en train d'évoluer. On a lancé une stratégie qui s'appelle Digital Inside et qui fait que toutes nos entreprises deviennent digitales, mais elles ont aussi ce modèle de proximité fondé sur la relation de confiance qui est majeure. Mmh. Ça marche, les Français... Le, le, le veulent. Et notre proximité avec eux euh, s'est illustrée formidablement pendant la crise, avec la capacité que nous avons eue de les accompagner euh, avec des, plans, des, des prêts garantis par l'État, avec des moratoires, avec euh, <coughs> la capacité des Français d'épargner oui. chez nous, hein, d'ailleurs. On a vu une très forte hausse de l'épargne. Donc, voilà, un modèle euh, des banques populaires, des caisses d'épargne qui est un modèle, à mon avis, euh, de très bonne qualité et qui fait qu'il euh, s'illustre dans les chiffres qu'on que, qu voit. Alors,
1: ce que je trouve intéressant, intéressant, c'est, vous dites, il y a les prêts garantis par l'État, il y a les moratoires sur les crédits donc pour les entreprises, euh, il y a un taux d'épargne plus 11% hein, chez les particuliers. Là, on est dans des comportements défensifs, mais... Euh, je vois que les encours de crédit progressent fortement c'est-à-dire que les gens 11% de croissance des
0: encours eh oui. de crédit sur la période. Alors vrai. il y a un peu des prêts garantis par l'État mais il y a surtout euh, plus de 8% de croissance des produits euh, du crédit immobilier, ouais, plus de 3% ont... du ouais. crédit conso. Ça Donc, veut dire que les
1: gens n'ont pas si peur que ça finalement pour l'avenir. Fin, les gens on ont continué
0: à vivre, à investir. Vous voyez, le, le, le crédit immobilier c'est le plus frappant hein, 8% de croissance chez nous. Donc euh, on a là une vraie dynamique. Alors les Français ont quand même beaucoup épargné, vous avez vu hein, 11% aussi de croissance des dépôts chez nous et des dépôts qui pour l'instant sont plutôt allés sur des dépôts euh, euh,
1: d'attente oui. hein euh, les euh, points euh, vus comme on dit hein, les comptes courants quoi, les comptes courants le livret
0: A etc oui. parce que ben, les Français veulent savoir un peu quelle va être euh, qu'est-ce qui va se passer demain et en fonction de comment la crise va se terminer la crise sanitaire va se terminer pour eux ben, à ce moment là ils réorienteront cette épingle en deux choses, soit de la consommation, soit de l'épargne plus longue, oui. euh, qui pourra se matérialiser par de l'assurance vie, de,
1: des investissements plus long terme ou de l'investissement immobilier. Alors le problème étant aujourd'hui, et ça, ça, ça va être intéressant d'avoir votre réponse, Laurent Mignon. Euh, les Français, cette épargne, qu'est-ce qu'ils vont en faire Qu'est-ce qu'ils disent qu'ils vont en faire Est-ce qu'il est, est, est en attente d'être consommé Est-ce que c'est en attente d'être fléché quelque part Parce que le calcul est le suivant, on regarde l'assurance-vie, on se dit, bon, c'est plus très rentable, qu'est-ce que je fais de cet argent que j'ai mis de côté Quand j'ai la chance d'avoir pu en mettre de côté, rappelons-le, 70% de l'épargne mise de côté, c'est 20% des ménages.
0: Hein. Mais je vous dis, cette attente, pour l'instant, cette épargne, elle est... Euh... Enfin, celle qui a été mise de côté sur la dernière année, elle a été mise dans une épargne d'attente. Donc, moi, notre pari, notre, c'est qu'une partie d'entre elles va aller vers de la consommation, et moi je pense qu'on verra un rebond de la consommation dans les mois qui viennent, à partir du moment où la situation économique et les perspectives de justement sur le front du chômage s'éclairciront donc dès que les choses seront clarifiées de ce point de vue, on verra une reprise de la consommation, et puis par ailleurs, malgré tout, une partie de cette épingle qui s'est créée pendant cette période va aller vers mmh. la préparation de l'avenir, et l'assurance-vie c'est quand même une bonne façon de préparer l'avenir mmh. tout n'est pas forcément en fonds en euros une partie se met maintenant en, en, en ce qu'on appelle en unité de compte
1: et qui permet souvent d'avoir des perspectives oui. de rendement qui sont de meilleure qualité. Ben, regardez la progression du CAC 40 depuis le début de l'année, par exemple, ou sur oh. un an. Euh, je, vous parler des PGE tout à l'heure, c'est plus de 30 milliards hein, de pour PGE ouais. voilà, que, que vous avez accordé à vos clients depuis un an. C'est beaucoup. Euh, même question que je pose à tous les banquiers qui passent dans ce studio la vague de faillite, Vous la voyez venir ou pas on a, Ce que tout à l'heure François Vidal nous disait en termes d'emploi, franchement, il n'y a rien. On voit rien venir pour le moment.
0: Alors, en termes d'emploi, on voit rien pour la raison qu'il l'a citée, c'est qu'il y a encore le chômage partiel, donc il va falloir être attentif à ce ouais. qui va se passer dans les secteurs qui ont été les plus touchés, notamment ceux du tourisme, de l'événementiel, et la, la qualité de la relance se verra là. Mais, euh, d'un point de vue euh, vague de faillite, aujourd'hui, on voit pas grand-chose, euh, d'ailleurs, au contraire, on voit plutôt une baisse. Moi, je suis, je partage l'avis du gouverneur de la Banque de France, qui s'est exprimé là-dessus la semaine dernière, je ne crois pas qu'il y aura une énorme vague de faillite. Il y aura quand même probablement un effet de rattrapage. Certaines des entreprises, quand elles vont rouvrir, certaines d'entre elles, qui avaient des modèles probablement déjà un peu abîmés avant la crise, vont avoir du mal à repartir. Donc, faut pas s'attendre à ce que euh, ça soit le miracle. C'est pour ça qu'on reste prudent, d'ailleurs, dans nos comptes. On a été prudent, on a continué à, à, à doter le coup du risque prospectif de façon significative pour être, pour être prudent. Et nous, cette prudence, euh, elle est importante parce que c'est ce qui nous permet justement de faire bien notre métier auprès de nos clients et de les accompagner sereinement. On, on sait qu'il y aura un peu de casse, mais on ne pense pas qu'il n'y aura pas un tsunami des, des, des défaillances, hein, je ne crois vraiment pas. En revanche, il va falloir traiter les cas par cas. Il y aura des cas, des secteurs, des difficultés, et notre métier, notre rôle, ça sera d'être aux côtés de nos clients dans ces moments-là.
1: Vous avez cité Natixis tout à l'heure, Laurent Mignon. Euh, vous travaillez à la sortie de la cote hein, de, de, de la banque d'investissement via une, une OPA simplifiée. Bon, je, mm -hmm. je fais simple. Vous en détenez en gros 70%. Il euh, y a beaucoup de particuliers qui sont au capital de Natixis. Alors là, je vais vous embêter un petit peu parce que un, c est, c est, ça, c'est une épine un petit peu dans le pied de Natixis. Euh, ces particuliers qui avaient acheté le titre il y a quelques années, ils avaient été quand même étaient près de 3 millions hein, quand même à acheter ça en 2006 pour près de 20 euros conseillés souvent par euh, leur agence, Banque Populaire ou Caisse d'épargne, vous leur en proposez aujourd'hui 4 euros. Beaucoup disent quand même c'est pas cher payé, 4 euros ouais, mais pour un titre que j'ai acheté 5 fois plus cher.
0: C'était il y a 12 ans et entre temps ouais. il s'est passé une chose, il y a eu la grande crise de 2008-2009. Ouais. Je vous rappelle que le titre était passé à moins de 1 euro. Aujourd'hui il est à 4, donc il a été multiplié par plus de 4 depuis cette période. La vraie période dramatique ça a été 2008-2009. Qui est la période de la grande crise qui a profondément en fait affecté la valorisation des modèles bancaires. Euh, aucune banque aujourd'hui ne vaut ce qu'elle valait. Avant 2008-2009, les banques européennes valent 0,7 fois au maximum leurs fonds propres. Elles valaient 1,5 fois des fonds propres, qui étaient beaucoup plus faibles à l'époque. Donc, fondamentalement, il y a eu un changement de paradigme assez profond qui a eu lieu en 2008-2009. C'est vrai pour Natixis, comme c'est vrai pour toutes les autres banques. Et quelqu'un qui a investi chez Natixis en 2006 n'a pas fait une plus mauvaise affaire qu'en investissant dans les autres banques. Malheureusement, le secteur bancaire, lui a été profondément affecté, donc on peut le regretter, et je le regrette pour, pour les clients qui l'ont fait, mais, <coughs> malheureusement, cette transformation-là, elle est, elle est, elle est, on peut pas revenir dessus. Ce qu'on peut faire, c'est, et c'est ce qu'on a cherché à faire durant ces années, c'est faire du mieux possible, améliorer la valorisation, distribuer beaucoup de dividendes, ce qu'on a fait dans la période, et maintenant on s'aperçoit que la cotation n'est plus un atout, on préfère simplifier et donner la capacité à tous nos métiers mmh. de pouvoir se développer au sein du groupe BPCE, et je pense que c'est mieux pour ces métiers, pour le groupe, et en même temps on donne une, une rémunération la plus, la plus honnête possible, la plus représentative de la valeur à long terme, aux, aux, aux actionnaires, ce qui a été reconnu d'ailleurs par l'expert indépendant qui a été
1: mandaté par le Conseil et par l'AMF. J'ai une dernière question pour vous, merci pour cette réponse je pense que les actionnaires Natixis ont apprécié il y a un service qui se développe à vitesse grand V, le paiement fractionné, alors c'est une forme d'adaptation au petit paiement du crédit à la consommation finalement il n'y a pas grand chose de nouveau mais ça se développe très vite dans le e-commerce, ouais, la distribution le tourisme, euh, le commerçant il perd un petit peu, hein, un peu de sa marge jusqu'à 4-5%, la banque postale est en train de se lancer, Paypal est déjà dessus BNP est en train de racheter flow à banque, que sur le dossier que vous avez regardé euh, justement, euh, le paiement fractionné Qu'à l'avenir, vous, 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 vous y voyez vous. Mais Nous, on est les
0: leaders du paiement fractionné mmh. en France. On a plus de 35% de part de marché avec une société qu'on a achetée il y a deux ans avec, euh, euh, qui s'appelle Onet Bank, qui était l'ancienne banque Accord, qui était la filiale du groupe Auchan. Mais les, nos partenaires, euh, la famille Mullier, est à 49%, nous avons 51%. C'est une formidable banque qui est le leader du paiement fractionné en France, avec un développement européen très important. C'est euh, Pour nous, c'est euh, un développement d'avenir important, et on va pousser le développement. De... C'est pour ça, d'ailleurs, nous, on n'a pas regardé Floy, parce que, justement, on a déjà euh, OneBank qui est là depuis deux ans. On a fait cette acquisition, et on s'en réjouit. Et, et c'est, euh, pour le groupe, un véritable atout que d'être le leader sur ce marché en très forte croissance. C'est 30%
1: de croissance du paiement fractionné euh, depuis euh, euh, l'année dernière, hein, sur, sur Onébank. Merci Laurent Mignon, le président du directoire du groupe Bpce, a invité ce matin de Radio Classique, venu donc commenter ces résultats très encourageants du premier trimestre. Merci à vous. Merci. Dans un instant sur Radio Classique, les titres de la presse.